0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört oder seht. Es ist wieder Zeit für am Tavernentresen und wir machen heute unser kleines Recap zu Forbidden Lands, unserer kleinen Minikampagne, die wir gespielt haben. Und mit mir dabei sind natürlich wie immer meine fantastischen Mitspieler Dominik. Moin. Markus. guten Julian. Hallo. Und unser fantastischer Spielleiter für Forbidden Lands, André. Guten Abend. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit. Ich äh, schieb gleich die, 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 die das, das Wortmikrofon rüber. Wie nennt man das? Die, die ich. Ich lasse einfach jetzt. André, <lacht> André, André, mach mal bitte. <lacht> André, mach du einfach jetzt.
1: Alles klar. Ähm, Steffen, du kannst dann gerade mal äh, wieder Foundry öffnen. Ja. Boop. Weil ich sag mal allgemein was dazu. Mhm. Ähm, tatsächlich, Forbidden Lands hatte ich vorher eine nennen wir es mal, halbe Runde gespielt. Das heißt, meine Erfahrungen damit waren auch etwas beschränkt. Ähm, aber was man hier jetzt sehen kann, die ganzen kleinen Symbole, elf an der Zahl, äh, sind tatsächlich die einzelnen Abenteuerstationen, die die Leute anpeilen konnten. Und ganz am Anfang waren das vier Stück. Und sie haben sich äh, für die langweiligste Option entschieden. Natürlich haben wir das. Sind und sind dann Richtung Dorf im Norden aufgebrochen. Doch glücklicherweise hat dann äh, Meister Schmutzfuß eingegriffen und hat die Leute auf eine Odyssee durch den Fangwood geschickt. Und ähm, ich würde jetzt tatsächlich zu den einzelnen Punkten jetzt nicht so viel sagen. Aber was man äh, dazu sagen kann, ist, ähm, ich habe mir die mehr oder minder ausgedacht, habe so kleine Geschichten darum gesponnen, nur für den Fall, dass die mal landen. Also beispielsweise jetzt äh, wären die Leute zu stillem Wasser gegangen, hätten sie mitbekommen, dass Banditen ein Problem darstellen, weil die Leute entführen, also Jäger und Holzfäller. Äh, die werden entführt, geht man dem nach, findet man dann ganz oben im Norden den Schlund. Und äh, ja, da hätten die dann Grabungen ausführen dürfen. Gold, Silber, was auch immer mir da in dem Moment gefallen hätte. Glücklicherweise sind sie aber durch den Fangwood äh, spaziert, haben dann tatsächlich alles äh, nur, ja, also es waren alles Zufallsereignisse. Ich habe da jetzt mich wirklich ans Buch gehalten, so wie das am Anfang besprochen wurde. Wir sind alle ein bisschen warm geworden mit dem System, äh, weiter, weiter, weiter. Und dann kam der, Zu also das Zufallsereignis Greif. Mhm. Ist sehr klimpflich ausgegangen für euch alle. Ihr habt einen Gegner besiegt, der durchaus sehr viel Schaden verursachen kann, äh, wenn, der, wenn die Würfel einem nicht Holz sind. Aber das war ja auch am Ende von einer Runde. Und dann habe ich mir gedacht, in Ordnung. Die Leute wissen nicht genau, wo sie lang sollen. Schiebe ich es in die Richtung. Und dann habe ich tatsächlich jetzt kein Zufallsereignis gemacht, sondern ich habe dann den Turm des Greifen als Ortschaft eingefügt mhm. und habe dann auch dafür gesorgt, dass die Leute Spuren dahin finden. Genau. Und der Turm des Greifen äh, habt ihr natürlich schon alle gehört, äh, hatte ja dann Hinweise darauf, wie man genau zu Weatherstone, also Wetterstein, kommt. Und Wetterstein selbst ist auch ein Abenteuerschauplatz, der so im Buch als Vorschlag dabei ist. Also äh, König Algorond ist eine Figur aus der Welt. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, hey, wenn wir schon sowas machen und die Leute vielleicht dahin gehen, da können wir halt das auch mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann haben die Leute sich weiter bewegt, stießen dann auf äh, den Bruchpiloten, den Zwerg. Und da kommen wir dann auch zur Frage von Dominik tatsächlich, was der denn da drin hatte. Gar nicht so viel, das waren einfach seine Sachen, äh, die er tauschen würde für Nahrung und... Wasser und Ähnliches und Vorräte. Weil der Bruchpilot selbst, äh, Antritt hieß er, glaube ich, war, ähm, war eine äh, Person, war ein Zwerg, der aufgrund einer tragischen, eines tragischen Minenunglücks sich geschworen hat, er wird nie wieder die Erde berühren. Und deswegen ist er mit einem ähm, Ballon weggeflogen. Aber ab und an muss der natürlich äh, sich auch was äh, zu essen holen. Der muss was trinken. Und dann landet er, klaut sich, was er braucht oder klaut Dinge, die er dann später eintauschen kann. Also bei ihm im Korb, da waren, glaube ich, Waffen drin und seine Vorräte und sowas. Nichts, was sonderlich besonders ist. Äh, in Wetterstein selbst, äh, da kann man dann mal allgemein dazu sagen, ähm, haben die Leute mehr oder minder... Also sie haben die legendäre Waffe Roststich, so heißt die, äh, gefunden bei dem König Algorond. Was sie aber nicht gefunden haben und was sie nicht gesucht haben. Es gab eine Höhle mit Wagen drin. Ich hatte die auch beschrieben, das war mhm. bei der allerersten Brücke. Wenn man da nach links geguckt hat, konnte man in die Schlucht sehen und hatte dann eine Höhle. Da stand ein Wagen und darauf war eine Kiste. Hätten die sich daran erinnert, ich wollte die jetzt nicht so drauf leiten und sagen, ja, also ihr wisst schon die Legende, die ihr auch habt und so, ähm, das, da habe ich drauf verzichtet. Äh, hätten sie jederzeit nachlesen können. Ähm, hätten sie möglicherweise die Idee gehabt, Moment, hier gibt es irgendwo die alte Kriegskasse vom König Algorand. Das ist eigentlich auch der Grund, warum er da hingeht. Ah. Weil man weiß, da ist irgendwo ein Schatz von ihm. Ne? Und die zwei äh, Toten beim Turm des Greifen haben auch danach gesucht.
0: Ja, wir sind davon ausgegangen, dass es das Schwert ist. Okay, ja. Mhm. Äh,
1: genau. Und äh, genau, also hättet ihr da gesucht, hättet ihr nichts gefunden, außer Mist von den äh, von den Hapieren aus dem Theaterturm. Denn die mögen Gold auch, klauen das und haben das dann irgendwo bei sich versteckt. Hätte jemand von euch konkret gefragt, hey ist hier unten an, bei der offenen Stelle vom Theater irgendwas? Hätte ich es euch gesagt. Hättet ihr irgend, also hättet es ein bisschen mehr darauf hingedeutet als ja ist was im Nest. Da habt ihr ein paar Münzen gefunden. Dann hättet ihr tatsächlich auch Gold gefunden, das wäre nicht wenig gewesen. Aber so ist das Leben nun mal. Ähm, woran ihr auch komplett vorbeigestriffen äh, seid, der Keller. Bevor ihr nämlich zum Theater hochgeht, gibt es, also das war dann bei dem Raum mit den Handwerkern, wo ihr geschlafen habt, und da gab es dann zwei Wege, die ihr hättet erkunden können. Einer nach unten, einer nach oben. Wärt ihr nach unten gegangen, hättet ihr eine Chimäre gefunden, ein Mischwesen aus Skorpion, Löwe, und ich glaube, im Abenteuer steht auch, was man so dazu dichten will. Ne? Also einfach ein, ein Experiment, ähm, das da unten haust, ziemlich, ziemlich fies ist und durchaus in der Lage gewesen wäre, den einen oder anderen von euch äh, schwer zu verletzen. Also an sich, da unten gibt es nicht wirklich was, was von Wert wäre für euch. Aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Begegnung gewesen. Ähm, genau, also ich mache dann kurz das hier fertig und gehe dann kurz auf den Chat ein mhm. und auf die Fragen aus dem Discord. Sie sind dann nach oben haben dort König Algorond gefunden, haben erstmal ihn ein wenig geärgert.
0: Geärgert, okay, wir wollten ihm helfen, also bitte.
1: Nach dem Buch alleine, die Berührung des Schwertes ist der Punkt. Jemand versucht das Schwert zu klauen, er steht auf, greift an. Er ist aber mächtig empfindlich. Also ihr habt versucht, ihn zu ertränken, ihr habt ihn versucht, mit heiliger Magie zu schaden, weil, wie wir wissen, Untote werden von heiliger Magie... Äh, nein, in dem Fall, Fall gab es da keine oh, äh, Beschreibung dafür. Bitte. Ich habe dann einfach zeigen wollen, dass der noch irgendwie am Leben ist, durch die Heilung, die dann Schmutzfuß ausgeführt hat. Dann kam es zum Kampf. Der Kampf ging meiner Meinung nach ziemlich episch aus. Und was ich tatsächlich sagen muss, äh, eine Szene hat mir sehr gut gefallen und das kann man vielleicht mal erwähnen, weil es das Prinzip des Fail-Forwards hat. Also das obwohl man versagt, kommt man voran in der Geschichte und es war dann der Punkt, als der Charakter von Dominik versucht hat, die Kette zu ergreifen. Wenn man sich daran erinnert, er hat den Movement-Wurf nicht geschafft, aber ich habe ihn nicht einfach 30 Meter in die Tiefe stürzen und sterben lassen, sondern habe gesagt, alles klar, du schaffst es zwar nicht, du landest trotzdem an der Kette und fängst an, dem Boden entgegen zu äh, rasen. Also das sind so Punkte, sollte man immer im Hinterkopf behalten. So, äh, so Kampf, 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 Schmutzfuß, fast gestorben, aber nur fast. Äh, tatsächlich bei dem Kampf selbst, ich war nicht komplett regelfest, wie gesagt, war auch so die erste Runde, der erste richtige Kampf, wo die Leute nicht einfach das Monster innerhalb von zwei, drei Runden zerfetzt haben, ähm, Tatsächlich hätte ich den äh, Charakter von Markus da sterben lassen müssen, also müssen, in Anführungszeichen, weil äh, stabilisieren dauert länger als 15 Sekunden, die so eine Kampfrunde dauert. Das ist eigentlich für was, äh, was für außerhalb des Kampfes. Ja. Aber ich habe dann einfach gesagt, letzte Runde, wenn ich das jetzt mache, bleibt er da liegen, ne? lassen einfach mal aufstehen, der hat auch nur eine Stärke und wenn er dann noch irgendwas reißt, dann wird es noch cooler. Genauer. Hat mir dann sehr gut gefallen, dass ihr ja dann auch irgendwann mal das Schwert benutzt habt, ne? das große, schöne Schwert, das tatsächlich sehr mächtig war. Hat nämlich drei Rüstungspunkte von Eisenrüstung komplett ignoriert. Hm. Ähm, nö, aber war sehr schön, war... Das Ende hat mir mega gut gefallen, ich fand es einen sehr schönen Abschluss. Und dass die Untoten dann rausziehen, das wäre dann so ein bisschen der Punkt gewesen. Okay, die gehen raus, zurück zum Dorf, vorwarnen, vorbereiten, sowas. Oder um allgemein dann vielleicht das Ereignis einzuführen, Untotenpatrouille. Genau, dann gehe ich einfach mal von oben nach unten im Chat durch. Wo sind die Fragen? Ich glaube,
0: eine Frage war, was hätte das Gold im gespielten Szenario gebracht?
1: Äh, tatsächlich gar nichts. Also äh, in dem Fall wäre die Problematik gewesen, weil die Leute können ja kein Geld ausgeben, weil es fertig war. Aber im Allgemeinen kann man sich ja überlegen, okay, man hat Gold, man gibt es für Ausrüstung aus, für Informationen. Äh, bei diesem Spiel, also bei Forbidden Lands bei dem System, ist zum Beispiel auch angedacht, dass man sich Strongholds, also Festungen zugelegt, da braucht man auch viel Geld, weil man muss auch Wachen bezahlen, Bäcker oder was auch immer man da haben möchte. Was aber tatsächlich eine sehr schöne Spielmechanik ist, weil man dann irgendwo in der Welt eine eigene Festung hat, ein eigenes Hauptquartier. Und ähm, genau, also im Szenario selbst bei uns jetzt war es wertlos. Also es war auch egal, ob sie jetzt das Schwert mitnehmen oder nicht. Da ging es ja nur um die Geschichte. Aber das ist ja so ein bisschen der Antrieb dahinter, dass man sagt, okay, wir sind jetzt Leute wir wollen unser Glück in der Wildnis suchen.
0: Dann natürlich die ah. allerwichtigste Frage,
1: warum gibt es kein Greifenbaby für Schmutzfuß? Habe ich auch schon gelesen. Äh, ja, die Problematik war, das war jetzt natürlich ein männlicher Kreis. Ja, Mist. Das habt ihr jetzt nicht rausgefunden. Und äh, ich wollte euch jetzt nicht unbedingt ein Greifenbaby an die Seite stellen. Das verkompliziert nur alle Dinge. Ne? So Muttergefühle für Schmutzfuß und dann... Ja, das stimmt. So. Äh, Red Ignis hatte gefragt, wie würde das Abenteuer weitergehen? In dem Fall, also schon, schon so ein bisschen angedeutet, äh, die Untoten hätten dann natürlich ein bisschen Ärger gemacht. Nicht so viel, da sie den König Algorond getötet haben. Ich habe das auch ein bisschen abgeändert, weil tatsächlich gibt es normalerweise ein Bild von ihm über dem Bett. Und wenn man das nimmt, kann man ihn kontrollieren. Fand ich aber ein bisschen blöd. Deswegen habe ich das weggelassen. Ähm, ja. Tatsächlich wird da jetzt nicht so viel... Also das Abenteuer, wie es weitergeht, ist halt immer die Frage, was die Spieler machen in dem Sinne. Weil es gab jetzt keine größere Kampagne oder so, keine größere Idee. Es gibt Kampagnen, aber im Allgemeinen bei Forbidden Lands ist so ein bisschen dieses, wie entwickelt sich die Geschichte. Beispielsweise, äh, erster Abend, die Treffen auf Orks. Komplett nicht dran gedacht, komplett äh, ja, außer Acht gelassen wären sie zum Schlund gekommen, der eigentlich mit Banditen angefüllt war. Das wären jetzt Orks gewesen. Okay. Einfach, um da so, äh, ja, so eine Verbindung zu schaffen, damit alles so aussieht, als, das... also, als würde es passen. Die wussten ja noch nicht, was da ist, und da kann ich ja äh, alles verändern. Äh, Gold hätte nichts gebracht. Äh, genau, warum waren alle in dem Schloss tot, aber lebendig? Tatsächlich wurden die verflucht, und zwar vor über 300 Jahren, als dann der Blutnebel äh, runtergekommen ist. Und ähm, wenn man sich daran erinnert, bevor die Leute im Turm geschlafen haben, also nicht im Turm, sondern in den Handwerksräumlichkeiten, habe ich sie würfeln, würfeln lassen auf dem D29 oder so. Ich habe mal gesucht. Alle 29 Tage ungefähr ist Vollmond. Hätten die eine 29 gewürfelt, hätte sich das ganze Schloss in Bewegung gesetzt. Aber das war nur eine 24, deswegen war alles in Ordnung. Ah, okay. Äh, hätte man den König an den Kran hängen können? Ich hätte tatsächlich den König dann aufwachen lassen, weil schon das Anfassen, das mit Wasser übergießen und heilen, war meiner Meinung nach schon so ein Punkt, wo der dann irgendwann aufwacht. Theoretisch, also wenn man wirklich nur nach den Regeln geht, hätte man ihn halt auch rausschweißen können. Ne? 40 Meter tief, <lacht> da war es das <lacht> mit dem. Ja, stimmt. Ich bin froh, dass ihr es nicht getan habt.
0: Eine Frage war auch noch, was hat es sich mit
1: dem Händler auf sich, den wir draußen getroffen haben vor dem Schloss? Ah ja, ja, ja. Äh, Eska Helen. Ähm, tatsächlich ist Eska Helen ein Teil von einer Gruppe von Abenteurern, vier Stück, die sich zusammen aufgemacht haben, den Schatz zu finden. Angedacht ist es, dass man den im Abenteuer auf... Äh, dass der auch mit seiner Truppe kurz vor einem oder mit einem in Wetterstein ankommt mhm. und dann so ein bisschen entweder hilft er einem oder der schadet einem, aber die Abenteurer untereinander sind sich auch ein bisschen äh, fremd, sage ich mal. Aber äh, in dem Fall tatsächlich wäre, äh, habe ich das dann so gedacht, wärt ihr beim König, was gegangen wäre, relativ schnell abgehauen. Kran habt ihr auch vorher vorbereitet, mehr oder minder. Ne? Nehmen wir mal an, einer klauts Schwert, ihr rennt alle vier raus. Das wäre ein blödes Ende gewesen. Dann hätte euch SK Hellen mit seinen Leuten aufgelauert und dann gäbe es Damenkampf. Also prinzipiell äh, Abenteurer, die man nutzen kann, wie man möchte. In dem Fall war er natürlich kein Händler. Okay. So, ich gehe mal, geh mal kurz durch, durch den Discord. Ja. Genau. Dominik hatte gefragt, wenn Schwert nicht angefasst worden wäre, hättet ihr zu viel Quatsch mit dem König gemacht, wäre er trotzdem aufgewacht. Genau, und das würde dann auch Reddignis beantworten, wenn der König nichts zu trinken bekommen hätte. Also meine Überlegung war auch, dass ich jetzt tatsächlich das da auf den Kampf hinauslaufen lassen woll äh, wollte. Einfach aus dem Grund, damit es dann am Ende nochmal kracht. Mhm. Äh, hätten sie den ganzen Abend mit dem untoten Wachen gewürfelt, dann hätte ich gesagt, dass ab einem gewissen Punkt haben die Wachen kein Geld mehr. Das ist vielleicht ein bisschen angeklungen, dass die die, äh, dass, dass sie die anderen als äh, Betrüger ansehen. Und dann hätte es da auch Ärger gegeben. Äh, ja, tatsächlich habe auch ich die Karten bei äh, Dungeon Craft ge äh, gemacht. Sehr sehr schönes, sehr, sehr schönes Programm in Verbindung mit Foundry. Weil man das sehr schön äh, importieren kann. Habt ihr auch hochgeladen? Falls da Interesse ist an den Karten, kann ich die auch gerne mal äh, in einem äh, Dungeon Draft oder Universal, wie auch immer, Map-Format hochladen. Wäre überhaupt kein Problem. Genau, der Händler war das. Und ah, das war schon der Discord. Ich glaube, da könnten wir dann so ein bisschen äh, ins Feedback gehen. Mhm. Da können ja meine Spieler mal anfangen.
0: Wer möchte anfangen von, von uns?
2: Ähm, also. Eine Frage fällt mir tatsächlich gerade noch ein. Ähm, ich glaube, die hat Red Ignis letzte Woche noch gestellt. Ähm, die ist mir tatsächlich so in Erinnerung geblieben, weil es mich auch interessieren würde. Und zwar, ob wir jetzt öfter auch mal Foundry benutzen werden.
0: Ah, das ist eine Sache. Also, ich finde Foundry an sich cool. Aber ähm, dadurch, dass wir also bei mir ist es zumindest so, ich habe mich jetzt halt schon sehr an Roll20 gewöhnt und benutze es halt auch regelmäßig. Und ich glaube, Foundry funktioniert vor allem gut für die Sachen, wo es auch Module für gibt. Ähm, und da müsste ich mich erst einarbeiten. Und es kostet halt auch Geld, was, was man auch bezahlen müsste. Aber ich fand es an sich, fand ich es cool. Aber auch ein bisschen unübersichtlich manchmal.
1: Hat viele Möglichkeiten. Ich persönlich benutze es in meiner, also ich habe auch einmal wöchentlich eine D&D-Runde. Und da benutze ich das sehr, sehr gerne, weil sich das auch bei D&D anbietet. Das heißt Dungeons und sowas, Dynamic Lightning, äh, so Kram kann man damit sehr gut machen. Aber es gibt auch Systeme, wo ich sage, da wäre das einfach Overkill. Also zum Beispiel bei Shadowrun, da ist es ganz nett, wenn man eine Karte malt. Aber äh, in meiner Erfahrung beispielsweise, da benutzt man das ja eher weniger, dass man sagt, boah, jetzt geht man da um die Ecke, sondern das ist eher so, man beschreibt es so allgemein, es gibt einen, Sch also einen Plan von der vom Gebäude oder so, aber das ist ja nicht dieses Dungeon Crawling, wo man dann von Raum zu Raum geht und dann Leute umbringt, sondern, ja. Ja, aber mir persönlich gefällt äh, Foundry mega gut. Mir hat es tatsächlich auch sehr gut gefallen. Äh, ich habe mir auch das Modul dafür geholt für Forbidden Lands und das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und man kann halt sehr viel mitmachen, man muss bloß wissen, wie.
0: Das, ja, das stimmt. Vielleicht würde ich dann einfach mal anfangen, direkt mit meinem äh, Feedback ansonsten. Mhm. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, André. Ähm, ich finde äh, Forbidden Lands super spannend als System, super interessant. Ähm, ich finde es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen interessanter und noch ein bisschen spannender, wenn man es in, in Physisch spielt. Also, ich habe es auch physisch Physis da, da hat man halt so eine große Karte mit Aufklebern und so weiter. Und wenn man wirklich Zeit reinsteckt, dass man sich dann eben noch eine Festung baut und all sowas. Ich glaube, dann entfaltet das Spiel erst seine ganze volle Qualität. Jetzt, so in unserem One-Shot, ist es natürlich schwierig, das so alles abzubilden, was das System alles kann. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Zwischenzeitlich hatte ich manchmal das Gefühl so der Hilflosigkeit, gerade im Endkampf so ein bisschen, aber das ist natürlich auch gewollt, es ist einfach ein bisschen härter als alle anderen Systeme, die wir bisher gespielt haben und von daher, ähm, ja, kann ich das nur positiv zurücklassen, das
1: Verbindenlands. Alles klar, dann äh, machen wir einfach mal weiter mit Dominik. Ja gut, ich kann mich äh,
3: dem, glaube ich, anschließen. Ich habe äh, aber selber persönlich ja noch nie irgendwie mit, mit der Forbidden Lands äh, Kontakt gehabt. Von daher weiß ich nicht, was da für Potenzial steckt. Ich bin, glaube ich, Judith, nee bin ich nicht. Und ich hätte aber auch sehr, sehr viel Spaß gehabt, dass wir mal wieder so ein RNG-Ding gespielt haben, dass es jetzt nicht irgendwie so ein geskriptetes Ding war, sondern es konnte alles passieren. Und weiß ich nicht, es waren sehr viele Gefahren da. Äh, manchmal so ein bisschen... Er hat das Gefühl der Hilflosigkeit, dass man da sehr, sehr schwach ist und so ein random Encounter äh, einem eigentlich direkt das Abenteuer ruinieren kann. Da hätte ich mich wahrscheinlich, fände ich es wahrscheinlich besser, wenn das so ein bisschen mit dem, mit dem Heldenlevel skaliert. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch dieses ähm, ja, das System, das einfach sagt, okay, das ist einfach knüppelhart, aber wenn, wie du eben schon gesagt hast, du kannst später irgendwie eine eigene Festung haben und so weiter. Ich glaube, ich hätte auch viel Spaß mit dem System an sich so. Mhm. ein paar mehrere Charaktere bauen vielleicht. Aber du hast es super, <lacht> super gemacht. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß allein an den ja.
1: Erzählungen. Weißt du, ja. Sehr gut. Dann äh, Julian. Mhm. Ähm, generell,
2: es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich mag das Setting. Es ist zwar, in gestrichen auch wieder Fantasy, aber ich mag, dass es halt so ein bisschen, ja, bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger ist und so. Ähm, das Bisschen Sandboxiger an dem Spiel finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, auch was gerade im Chat geschrieben wurde, ich habe das Gefühl, Verbindlens ist eher auf Dungeon Crawling ausgelegt als auf Roleplay, also schwerpunktmäßig. Kommt mir auch so vor. Binde aber trotzdem, dass es ähm, gute Situationen zulässt für Roleplay. Also, ähm, klar, man läuft jetzt ne, ein paar Felder und so weiter, da kommt ein zufälliges Ereignis, man verbringt irgendwie die Nacht. Das kann man alles skippen. Man kann natürlich sagen, okay, Würfel auf das, Würfel auf das, Würfel auf das. Ja, ihr habt Holz, ihr habt, ein, ihr habt ein Lagerfeuer, ihr könnt schlafen. Heute Nacht passiert glücklicherweise nichts. Okay, weiter geht's. Kann man machen. Finde aber auch so, wie wir das gemacht haben, dass man halt wirklich so ein bisschen Momente in diese Abende reinbringt. Fand ich sehr, sehr schön. Äh, auch wenn es das Ganze natürlich dann entsprechend natürlich ein bisschen streckt. Weil, ich meine, wenn ich jetzt an die erste Session denke, ist bis auf den Kampf gegen den Eber und den Kampf gegen den Greif, glaube ich, jetzt nichts Großartiges passiert. Ähm, beziehungsweise im Allgemeinen haben wir gar keinen Progress gemacht. Fand ich hm. aber trotzdem schön. Also muss, muss ja nicht immer so sein. Ähm, was da natürlich aber nicht so gut funktioniert, ist das Ding als Watcher zu spielen. Weil äh, jetzt haben wir halt nur dieses kleine Ding, eine kleine Quest quasi gemacht und das Ganze bietet ja noch viel, viel, viel mehr. Auch jetzt, um es ähm, zwischendurch zu spielen, also sowas wie, äh, dass wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt nächste Kampagne fertig haben, dann spielen wir da ein bisschen dran weiter oder so, finde ich auch ein bisschen problematisch, weil man dann halt nicht mehr so weiß, wo man dran war. Weil das Ganze ist so zwar irgendwie in sich geschlossen, aber irgendwie doch nicht, also irgendwie doch immer noch Teil eines größeren. Das ist nicht ganz wirklich äh, abgeschlossen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, also das wäre jetzt schon irgendwas, wo ich eher sagen würde, okay, sowas müsste man als, irgendwie als Kampagne oder sowas spielen. Hm. Ähm, Hier hieß
3: es auch gerade noch, dass es am Anfang viel Spaß hätte. Entschuldigung. Hm. Uh, ja. Dass es am Anfang irgendwie sehr viel Wertegeschiebe war. Ja, war es auch, aber wir waren ja auch alle noch nicht so drin. Keiner kannte mm. das System so wirklich, keiner weiß, wie funktioniert jetzt ein Kampf, wie funktioniert jetzt das. Ja, doch ein bisschen, ich fand das auch alles ein bisschen frickelig in Foundry, weil das irgendwie bei mir nicht funktioniert mit den PDFs. War so ein bisschen dezent überfordert, aber ich glaube, wenn man da, wenn man so eine längere Runde spielt, dass wir da auch ein bisschen mehr Roleplay mm. reinbringen können. Aber ja, am Anfang war es sehr viel Frickelei. Ja.
2: Natürlich, ich meinte auch eher so, dass wir trotz diesen ganzen, ähm, trotz diesen ganzen Werte rumschieben, dazwischen haben wir ja auch ein bisschen Roleplay gemacht. Das war eigentlich so das, was ich so ganz nett fand. Dass man halt dann da, ja, darüber diskutiert, dass es schon wieder Wurzeln gibt oder was auch immer. Ähm, alles in allem, um das mal ganz irgendwie abzuschließen, ich finde es ein sehr schönes System. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Setting. Ähm, ich weiß noch nicht, wann man spielen soll. Mhm. <lacht> also, also, wann? Ähm, generell wäre ich aber eigentlich auch immer dazu bereit, es auch noch weiter zu spielen. Ähm, mhm. Wie gesagt, du bist halt nur über das Wann und Wie so ein bisschen müsste man schauen. Aber sonst finde ich das sehr, sehr, sehr schön.
1: Alles klar, dann äh, Markus.
4: Ja, äh, auch von meiner Seite, also zum einen erstmal äh, großes Lob an die, an die Auswahl der One-Shots. Das kann ich gut wie soll ich sagen, verteilen, weil ich mit der Auswahl absolut nichts zu tun hatte. Also wenn du dir jetzt überlegst, was wir als an One-Shots gemacht haben, äh, City of Mist, Forgotten Compass und jetzt Forbidden Lands, das zeigt ganz gut so die Bandbreite, was es halt eben an PNP alles so gibt oder Tabletop-RPG, wie es so schön heißt, ähm, ist halt eben auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so äh, ja, storymäßig, wie jetzt zum Beispiel ein Compass, was wir vorher gemacht haben, was so Charakter- Interaktion und so weiter angeht auf den ersten Blick, ähm, ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, wie schon gesagt, dass wir uns da erstmal so reinfuseln mussten. Äh, das System finde ich aber ganz cool, auch vor dem Hintergrund, dass ich mir so ein bisschen schon für mich so Gedanken gemacht habe. Ähm, dass sich das wahrscheinlich ganz gut, wenn man es denn schafft, die Spieler innerhalb von einem Spielamt auch wieder zurück in den heimischen Herd zu bringen, für so eine, so eine Westmarches-Kampagne mhm. äh, eignet. Dass Total, man ja. einfach hingeht und sagt: Hier, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Pool von, äh, keine Ahnung, zehn Spielern, die alle mal spielen wollen, ja. aber immer in unterschiedlichen Konstellationen und so weiter dass man hingeht und sagt, okay Leute, ihr habt euren Hub, ihr habt euer Dorf und was weiß ich, wenn ihr vier oder fünf Leute seid, dann mache ich mit euch einen Spielabend und dann gucken wir, was draußen abgeht. Dafür, glaube ich, ist das ganz gut, weil es halt eben auch, glaube ich, den Vorteil hat, dass es zwar schon eine gewisse Tiefe hat, aber jetzt nicht ganz so kompliziert für Gelegenheitsspieler wie zum Beispiel ein D&D, wo du dich dann ja doch ein bisschen mehr reinfuchsen musst. Mhm. Insofern, ähm, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, aber ist so ein bisschen, ja, wie schon Julian sagte, wann und wie spielt man es so frei nach dem Auto? Das ist so ein bisschen, äh, ja, es gibt so viel draußen am Markt und jetzt sich ein Forbidden lens wirklich so reinzuknien, weiß ich jetzt persönlich jetzt so direkt nicht, aber ähm, auf jeden Fall interessant.
1: Ja, dann von mir. Also ich werde noch kurz mal was zum Setting sagen ähm, oder zum Regelbuch allgemein, weil... Vom System her hat mir das tatsächlich sehr gut gefallen und wie Markus das schon gesagt hat, mir brennt es so ein bisschen unter den Nägeln, wirklich mal so eine West-Marches-Kampagne so zu machen. Das wäre jetzt zwar nicht in dem Setting, aber prinzipiell mit dem System, ähm, einfach weil die Mechanik das dafür hergibt, erkunden, Festungen aufbauen. Charakterentwicklung, die relativ offen ist. Also es gibt ja dann die einzelnen Klassen, aber die Talente kann man wählen, wie man möchte. Man hat dann den Druiden, der alle mit seiner Hand verprügelt, einfach weil er halt auf Stärke gegangen ist, statt was anderes. Und das sind dann so Sachen, die mir sehr gut gefallen haben am System. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es jetzt nicht so rollenspielerisch war, einfach auch aus dem Grund des Reinfuchsen einerseits. Andererseits, ich wollte auch vom System etwas zeigen. Ähm, einerseits ist natürlich äh, so ein Anspruch von uns, dass wir auch so ein bisschen ähm, ja, unterhalten, sage ich mal. Aber in dem Fall, äh, wir haben es ja auch vorher abgesprochen, war auch so ein bisschen der Punkt, gucken wir mal, wie das System funktioniert. Und ähm, für mich ist bei diesem System der Vorteil und die Schwierigkeit, dass es eine sich entwickelnde Geschichte gibt, der Greif der dann dazu führt, dass die Leute nach äh, Wetterstein gehen. Wetterstein, wo die Untoten rauskommen, was dafür sorgt, dass dann die Helden zurück zu ihrem Dorf müssen, um das zu verteidigen. Und ähm, das ist so ein bisschen dieses, das geht am Anfang sehr schwer. Als ich das gestartet habe und dann gesagt habe, hey, ich mache das für euch, war auch in meinem Kopf, boah, eigentlich würde ich am liebsten jetzt so ein eigenes Setting dafür schreiben, aber das wäre einfach zu viel geworden. Und äh, deswegen habe ich mich einfach mal an dem Bestehenden orientiert. Wobei ich sagen muss, wenn man jetzt als neuer Spielleiter reingeht, also jetzt, wenn ich sage neuer Spielleiter, meine ich als jemand, der kein, oder wenig Erfahrung im, äh, vorher hatte, ist es wahrscheinlich eher ungünstig, einfach durch dieses random, was kann passieren, äh, wie gestalte ich das interessant, wenn dann da so ein Zwerg ist, der mit seinem Ballon abstürzt, wo baue ich was ein, wo baue ich nichts ein. Man muss nämlich sehr viel, also man soll nicht so viel vorbereiten, aber äh, ich war schon mit meiner Vorbereitung so ein bisschen unzufrieden, einfach aus dem Grund, weil ich immer Angst hatte, die landen irgendwo und dann wird es langweilig. Und das möchte man ja weder für die Spieler noch für sich selbst. Und ähm, ja, also das Setting ist ein bisschen verworren, meiner Meinung nach. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Blutnebel, was dann einfach den Hintergrund hat. Ich finde ihn als Idee nicht so schlecht, aber ich finde es sehr schwierig, mir vorzustellen, dass ein Dorf 300 Jahre lang übersteht, wenn es komplett abgeschnitten ist. Das braucht eine gewisse Grundgröße, sonst wird es nichts. Und das sind so Dinge, die Sonst das ist Inzest. Das ja, ja, zum ich Beispiel das sowas. Das so. Eine Überlegung war auch von mir, ihr kommt, an einen, kommt irgendwie zu einem Haus oder zu einer Taverne, wo dann Leute leben die euch mehr oder minder, also die würden euch noch nicht mal umbringen, aber die haben dann im Keller irgendwie, ne, so die Missgeburten der Familie. <lacht> ja, so, <lacht> ne, auf jeden Fall. Ja. Und, aber die Problematik war, wenn du dann wirklich eine Familie hast von zehn Leuten, wie überleben die das 300 Jahre lang? Die ja. Unbeliebten sind im Keller und werden gegessen bei Nahrungsknappheit. Ein bisschen, das ist ein bisschen, <lacht> wie, wie war das, der böse Zwilling von Bart, der dann auf dem Dachboden sitzt. The, uh, ne? Resident also, Evil, The Village. Ja, so. Also, aber no, das ist so ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich muss sagen, mir persönlich, Se äh, das System finde ich super. Ich hätte mega Lust, mal eine Westmarches Kampagne zu machen, weil Rollenspiel kommt dann durch die Zeit. Äh, Random System fand ich in Ordnung. Ähm, was man aber aufpassen muss, manchmal passt es einfach nicht mit den Ereignissen. Beispielsweise ja. hattet ihr dann äh, nicht den, das äh, Zusammentreffen mit äh, Eska Heller ausgewürfelt, sondern äh, Wehrbestien, die ihr alle nicht kanntet. Ne? Also ihr kanntet die von den prinzipiellen, mhm. von der prinzipiellen Rasse nicht, ihr kanntet die nicht. Da habe ich einfach gesagt, schmeiße ich weg. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, ja. Ja, also ich finde es an sich gut. Westmarches Kampagne, auch ein bisschen äh, Story basierter, fände ich mega geil würde bloß mega viel Zeit fressen.
0: Das so. stimmt und äh, bevor dieses Recap äh, noch mehr Zeit frisst, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber André. Ich habe auch gerade schon ein paar äh, Stimmen im Chat, die gesagt haben, es war sehr erfrischend, äh, dein Leitstil und die sich das auch nochmal wünschen. Also wir können das auch gerne nochmal wiederholen, dass wir da die Rollen ein bisschen durchtauschen. Das war erstmal unser Recap zu Forbidden Lands. Wie immer gilt natürlich, alle Karten findet ihr in unserem Discord, Link findet ihr in der Beschreibung. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Ähm, ihr könnt gerne diesen Podcast äh, auch mit einem positiven Review versehen. Das würde uns immer sehr, sehr freuen und erzählt es natürlich gerne weiter. Und wenn ihr dann immer noch sagt, oh, irgendwie will ich dem Ganzen noch ein bisschen noch ein bisschen mehr geben, könnt ihr uns so zum Beispiel bei Twitch einen Sub da lassen, dann kriegen wir ein bisschen Kohle von Jeff Bezos zugeschrieben und ihr müsst im Zweifel nicht mal etwas mehr bezahlen. Und ähm, ja, wir verabschieden uns dann jetzt von den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, wir machen weiter mit Coriolis, einem Sci-Fi-Pen and Paper, was auf dem gleichen äh, auf Regel-Engine basiert wie äh, Forbidden Lands aber sich ganz <lacht> anders spielt, das kann ich schon mal sagen. Und es das heißt, geht jetzt weiter
3: damit, <lacht>
0: so, so ziemlich. Und dann äh, ja, äh, macht es gut, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.